0: Dette er nyhetspodcasten til Israel Next, podden for et inspirert og troverdig israelengasjement. I studio sitter Roar Sørensen, og dette er Inside Out som gir deg nyhetsperspektivene fra Israel. Og, uh, denne så er det faktisk sånn at vi skal uh, snakke om hovedsak, bare, bare en sak. Vi, uh, vi har en nyhetssak, og så har vi Parachata Eh, og det er fordi at det har eh, skjedd veldig mye i forbindelse med en spesiell sak, og det var en eh, avgjørelse som eh, Benny Gantz, Israels forsvarsminister, tok her for en drøy uke siden, eh, faktisk en uke siden i dag, da han erklærte at seks eh, organisationer som eh, ligger på eh, som tilhører det palestinske selvstyret i det området, eh, er koblet til terroraktiviteter. Og eh, det har da fått enorme eh, ringvirkninger, eller fått eh, reaksjoner internasjonalt. Eh, og derfor så kommer vi til å snakke om det ganske på dypet her. Så vi går eh, rett på sånn. Ja, det var en uvant eh, lyd, men den finnes der også. Så vi kjører videre med det. Og det vi skal snakke om altså er når kampen for menneskerettigheter blir et dekke for terror. Og det er vel egentlig det som er satt som overskrift det er vel egentlig det det handler om her. Så altså, forrige fredag så gikk Benny Gantz, Israels forsvarsminister, ut med denne avgjørelsen, og han sa da at disse organisasjonene, Uh, skal jeg komme tilbake til hvilke det er, de har operert under dekket av sivilsamfunnsorganisasjoner, uh, altså sivilorganisasjoner, uh, men i praktisk så tilhører de en arm av PFLP-organisasjonen, altså en forlengd arm til uh, Palestinian Front for the Liberation of Palestine. Uh, og hensikten, til den organisasjonen er å ødelegge Israel mens man deltar i terroristaktiviteter, sier Benny Gans. Så eh, i princip så erklærer han disse organisasjonene som terrororganisationer. Og eh, det her er jo ikke en avgjørelse som bare tas sånn eh, fredag etter middag etter før man skal gå hjem, det så, så kaster man ut en sånn sak. Det her er jo noe som har gått gjennom en lang eh, rekke med instanser i israelske etterretninger. Man har jo samlet på sig information og så videre. Eh, man har eh, latt det gått de forskjellige nivåene der i eh, Israel Security Agency, som det heter på engelsk Shabak, som det kalles på, på eh, hebraisk. Og, og det er altså den etterretningstjenesten som er ansvarlig for innenrikssikkerhet. Så det går jennom en mass instanse før det komme der til forsvarsministern,år han der ud kjekket det, og det ke og så vi over juidiisk er dette hållbart juridisk før av vørtsals. Så, så, så det er sagt. Men disse organisationerne der eller, eller krave iotse organisationserne. Det, det er ganske mange saker. Jeg skal jeg skal føræde h vemm de er. Eh, Organisationer er Defense for Children International Palestine. Uh, og det, det jo, de, disse navnene er jo veldig fine, kan du se si, og, og det er jo synd at uh, sånt uh, arbeid egentlig da skal uh, brukes for å finansiere terror, blant annet. Men i alle fall, Defense for Children International Palestine er den ene. Union of Agricultural Work Committees er den andre. al haq er den tredje. Uh, og de to første sier hvem som selv hva de er for noe, hva de holder på med. Al-Khak uh, holder på med... Um, Innsatte. men innsatte. Altså, de jobber egentlig på mange, mange områder, men de dekker i hovedsak så dekker de brudd på menneskerettigheter i Judea, Samaria, det som de kaller Vestbredden. Og uh, ifølge det de sier og skriver så dekker de brudd på menneskerettigheter fra begge sider, og det, det finnes det jo. Man går inn på disse hjemmesider, så har de også visse, visse brudd på menneskerettigheter som gjøres av det palestinske selvstyret, men du kan vel si uten å, å ha gjort en vitenskapelig undersøkelse på det, som man må jo kunne si at 90 prosent av det som finns på deres hjemmeside, i alla fall, er eh, som, påstått til som Israel da, utfører. Det er Al-Haq, og det er den mest eh, anerkjente organisasjonen, og den eh, kanske eldste, så vidt jeg forstår. Den går tilbake til 1979. Eh, deretter så har vi Adamer, eh, som eh, er en fjerde organisation. Vi har Union of Palestinian Women's Committees, og vi har BISAN. Så det er de seks organisasjonene som ble nevnt, og kravet mot disse her, det er at de opererer altså og tjener hensikten til den her PFLP-organisasjonen, som er en terrororganisasjon som er anerkjent som en terrororganisasjon i Israel, i EU, i USA, og i Kanada i alle fall. Så det er tunge aktører som står bak her og sier dette her er faktisk en terrororganisasjon. Så kravet fra Shabak, altså den israelske etterretningstjenesten, det er blant annet at disse organisationer har avledet millioner av euro som ble gitt til menneskerettighet, så kampen mot for menneskerettighet, og har har tagit dessa pengar ja, och har ledde dig till terroraktiviteter. I tillägg eh så har de eh, spurtat av pengar, de har alltså gjort fundraising för aktiviteter som inte egentligen finns, fiktiva aktiviteter. Eh de har förfalska eh, rapporter om så kallade aktiviteter, förfalska rapporter och dokument. De har skapat eh, falske og overdrevne kvitteringer på kostnader, så såkalte kostnader da, som de skulle ha hatt. De har forfalska bankpapirer og til og med stempler. De har gitt fiktiv information om lønninger. De har ansatt velkjente, altså terrorister, folk som er terrorister, som har sittet i israelske fengsler for å som som er anerkjent til de som har vært med i terrorangrep og terrorrelatert virksomhet. De har også rekruttert folk til terrororganisasjonen PFLP gjennom sitt arbeid. De har trenet disse i e terroraktiviteter. I tillegg har de spredt propagandaen til PFLP, og de bruker sine egne fasiliteter, sine kontorer og bygninger de de terrorhandlinger terrorhandlingar få planlegges og forberedes i sine fasiliteter. I tillegg har de smugla informasjon fram og tilbake mellom innsatte i israelske fengseler, fengsler, terrorister som sitter der og PFLP. Så alt dette her er saker som har kommet fram da gjennom etterretningstjensten og etterpå gjennom avhør av forskjellige fordi har Israel har arrestert flere. Og gjennom avhør så har de blant annet eh, implisert hverandre eh, i forskjellige aktiviteter, og de har jo avslått en masse saker eh, som gjør at det her er saker som lett kan bevises. Eh, derimot så er det jo sånn at eh, det er eh, classified, så hemmelige dokumenter, hemmelige stempler, så det er ikke noe som eh, Israel kommer til å, å kaste ut for offentligheten, noe som vi skal komme til ganske snart men i følge et intervju da som ble gjort med en israelsk eh, etterretningsoffiser så sier han at eh, disse seks organisasjonene tilhører en gruppe organisasjoner som koordinerer sine aktiviteter og eh, som som da tjener som en enhetlig front for PFLP organisasjonen Eh, og han sa jo at eh, faktisk så utgjør disse her organisasjonene den økonomiske livslinja til PFLP. Så hva er egentlig da PFLP for noe? Skal bare veldig kort si det. Altså det står for Popular Front for the, for the Liberation of Palestine. Og eh, det er en marxist-leninistisk, altså en sekulær terrororganisation som ble etablert i 1967 av, av George Habash. Eh, det specialiserade sæ på 70-talet i flykapringer. Eh hade en masse flykapringer. Eh där har det varit med på all världens og och outänkeliga under det som kallas den andra intifadan, men som bättre kan kallas al-Aqsa terrorkriget där från 2000 til 2005. Så var det engagerades starkt i selvmordsbombinger og gjennomført en rad med selvmordsbombinger der titals israelere ble drept. Um, de har øvd tatt ansvaret for denne her synagogemassakren som fann sted i 2014 i Jerusalem, da to menn med øks og knive gikk inn i en synagoge og, og drepte fem personer. De er ansvarlige for uh, mordet på Rina Schnerb, som ble drept i 2019, og skal snart komme tilbake til henne. Det er ganske nylig. En bombe som ble lagt i veikanten, som drepte henne. Sånn som ble fjernen avløst. Og i tillegg så er de jo så ansvarlig drapet på en israelsk minister, turistminister Rehavim Sevi i 2001, på et hotell som faktisk ligger på Mount Skopus. PFLP anerkjenner ikke Israel, de, de søker Israels ødeleggelse. De søker en enstatsløsning. Eh, og de er, som sagt, anerkjent som en terrorgruppe da, av blant annet EU og USA. Og eh, det at Chabak har nå handlet eh, aktivt imot eh, PFLP, det har jo forhindret, ja, man kan, vet jo ikke exakt hvor mye, men, men masse terrorangrep. Så det her... Eh, er hvem er. Og da har disse organisasjonene da linket til denne organisasjonen. Så jeg skal komme tilbake litt til hva disse linkene består i. Men det, det her med informasjonen, den er jo klassifisert, altså hemmelighetsstempla. Så derfor så, så er det jo et lite problem. Det er jo alltid sånn man kan ikke slippe en del informasjon fordi da vil det jo slippes kanskje hvem som har kommet ut med informasjonen, og da kan faktisk de og deres familie kan bli et mål. I tillegg så er det metoder som kan avsløres, så det finnes jo mange årsaker til at sånne ting ikke kan avsløres. La meg se si bare en par saker her. Ja, vi tar det senere. Hvilke personer som har vært involvert i disse organisasjonene og i terror? Internasjonale reaktioner. Amnesty International og Human Rights Watch, det er jo to eller, ja, kjente og anerkjente eh, organisasjoner, og eh, de kom med en felles uttalelse de sier at eh, denne her avgjørelsen er eh, retselsfull og urettferdig, og den utgjør et angrep på eh, den internasjonale menneskerettighetsbevegelsen. Eh, så det var de sin reaksjon. Eh, ingen eh, form for... Eh, man skal ikke si selvkritikk, for det er ikke akkurat de det gjelder, men uh, de samarbeider jo med flere av disse organisasjonene, og derfor de har jo en fellesuttalelse, for de samarbeider med noen av de samme. Uh, men uh, ingen form for uh, forståelse for det her, det er bare en uh, re fordømmelse, rett ut. Betzelem er en israelsk uh, menneskerettighetsorganisasjon, men den tilhører virkelig det ekstremt uh, ekstreme venstresiden i Israel. Det Betzelem representerer ikke veldig mange israelere, skal man kunne si. Det, vi snakker om promille, tror jeg. Så i alle fall, Betzelem er en israelsk organisasjon, og det er jo det som er det triste, at den blir jo veldig ofte sitert i våre medier, for, for da har man liksom en israelsk røst i gårsøgne, og kan da rettferdiggjøre israelske lovbrudd med, med israelske røste, så å si. Påståtte lovbrudd den sier i alle fall at uh, denne avgjørelsen er karakteristisk av ett uh, totalitært regime. Den karakteriserer et totalitært regime. Ok, uh, så kommer vi til EU. Og EU aksepterer heller ikke Israels påstander. Iman Gilmore er EU-representant uh, som er en spesialutsending for, på menneskerettighet. Og han sa at EU vil fortsette å stå for internasjonal lov og støtte disse sivile organisasjonene. De har en viktig rolle i å fremme menneskerettigheter og demokratiske verdier. Så det er jo, det er jo det er en veldig manipulering med ord her når man man får for, for, for fram at EU vil fortsette å stå for internasjonal lov og støtte disse organisasjonene, som om som om Israel ikke gjør det. Israel støtter definitivt ikke de men som om Israel ikke da skulle stå for internasjonal lov. Så ofte så kommer sånne doble budskap i disse uttalesene. FN har også uh, likedann gått ut og sagt at dette er et angrep på rättigheter. Så uh, Michelle Bachelet, uh, usikker på å uttale sitt navn, men hun er FNs høykommissar for uh, menneskerettighet, hun sier at vi har ikke sett bevis som støtter disse anklagene. Vi har ikke sett informasjon angående hva slags PFLP har blitt anklaget for. Og det finnes ingen offentlig prosess som understøtter de israelske kravene. Eh, og eh, igjen da, så spør hun jo etter noen ting som faktisk pågår, eh, men eh, det pågår en rettssak imot noen av disse som har eh, vært inneholdt i terror, men men det er jo det er jo at, eh, som sagt, en del av informasjonen kan ikke være offentlig. Deremot finns det en masse eh, information for den som vil se og den som vil vite, så finns det masse informasjon, og vi skal komme til det ganske snart. Men i alle fall, det var eh, hos sin eh, uttalelse der, vi skal komme tilbake til henne etterpå. Norge har en spesiell rolle i dette fordi at uh, Norge støtter tre av disse organisasjonene og uh, har en rolle som uh, leder for disse giverlandene som, som støtter arbeid i det palestinske selvstyret. Og derfor så, så er Norge ganske representativ eller ganske viktig uh, som uh, Norges reaksjon på det som skjer, for det kan stå som representativ nesten for av resten av den vestlige verden. Og, det som Norge da gjør det er at i, et, i en uttalelse så sier Henrik Thune fra utenriksdepartementet at Norge tar de israelske anklagene veldig alvorlig men han fortsetter men vi har ingen indikasjon på at de organisasjonene som Norge støtter har vært involvert i noen form for terroraktivitet. Så Tune fortsetter å si at Norge, sånn som også USA faktisk, eh, har spurt Israel, eller begjert, mer informasjon. Ok, så Norge sier vi har ingen indikasjon på at disse organisasjonene har vært involvert i terror. Så la oss hjelpe Tune og de alle andre med noen indikasjoner, og kanskje litt mer enn indikasjoner. Samer Arbid han var eh, tidligere økonomisk ansvarlig for organisasjonen UAVC UAVK det er altså den her jordbrukskomité og eh, han har en lang historie av å være involvert i terrorisme eh og har vært eh, fengsla og så videre men i september 2019 så ble han arrestert for mordet på altså 17 årige jødiske jenter Rina Schnerp. Og uh, dette var da sammen med Abdel Razik Faraj, som inntil den dagen da han ble arrestert, altså ja, da var han faktisk den som i praksis var økonomisk ansvarlig for UAVK, denne jordbruksorganisasjonen. Så begge to har hatt samme position, En av de sitter i denne positionen, på den dagen da Rina Snerp mørdes, eh, og de står bak det. Eh, Arbid eh, leder den terrorgruppa, altså han som tidligere hadde vært eh, økonomisk ansvarlig, han leder terrorgruppa, men Faraj var med i under underselvangrepet. Eh, og det fantes en til ansatt i, i denne organisasjonen. Og de plasserte da en bombe på veien til kilden som kalles Einbubin, eller Danikilden som jøderne kallet det for. Og den ligger nordvest for Jerusalem, ikke så langt ifra Ramallah, litt ut derifra. Og det var en varm dag i august, 19. august 2019, som Rina kommer dit sammen med sin bror og sin pappa. Og de parkerer bilen, og så går de på en litt smalere grusvei opp til kilden, og der i kanten av grusveien så har altså Faraj og Arbel, Arbid, lagt den denne bomba, og de fjerner og den akkurat hvordan de går forbi. Så Rina blir drept, pappaen havner i koma, han er, han er nå kommet seg, og broren blir litt lettere skadet. Men Rina Schneer blir dermed da. Denne rettssaken senere, bare et par måneder senere faktisk, så arresteres disse. De er tatt, eller en måned senere så blir de tatt, og eh, rettssaken pågår fremdeles, men eh, bevis har blitt lagt fram for retten, eh, så sånn at eh, Israel har allerede ødelagt huser til disse, eh, disse to arbeiderne i den denne at man har eh, retten har finnet at bevisene håller, de er faktisk skyldige for det her. Eh, derfor så, denne rettssaken som pågår nå, den er jo for å utmåle dommen, så bare for å si, altså her har vi en veldig tydelig connection, ikke mer enn en indikasjon skulle man kunne si. PFLP kom ut med en uh, uttalelse uh, som innrømmer denne forbindelsen mellom de to terroristene og denne organisasjonen. Uh, og der så sier PFLP etter at Israel har restert Arbid, at uh, han er uh, en... Uh, ja, inmate and commander. Nå, nå, akkurat for øyeblikket, så sier han jo fengsel, så har en eh, fengsla, men han er en kommandør. Og han er en av heltene bak bobin-operasjonene. Så eh, PFLP bare sier, vi setter vårt stempel på han, han tilhører oss. Så, eh, jeg vet ikke hva den her uh, utenrikskaren uh, Thune, hva han leide etter når han vil ha indikasjoner, men her har du mye mer enn en indikasjon. Men det finns altså ingen tvil om følgende. Samer Arbeid var ansatt av denne organisasjonen UAVC, som er støttet av Norge, den dagen da Rinas NERB blir mørda. Og Arbeid, det er heller ingen tvil, Arbeid er hovedmannen bak mordet, altså terrorangrepet. Og det her er bare et eksempel. Det finns 15 andre personer som er ansatt i disse seks organisationer som har positioner og bånd til PFLP. Men for Norge og for Tune så er altså dette ikke nok. For en eller annen så blir det ikke 2 pluss 2. Det blir ikke 4 akkurat nå. Og de begjærer det i stedet så de altså forklaringer fra Israel. I stedet for den naturlige reaksjonen, den åpenbare reaktionen vil jo bli å gå til UAVC og begjære hva foregår. Gå til disse organisasjonene, spørre dem, hva, hva holder dere på med? Og det de sier er at vi har snakket med dem, og de bare nekter. Det finns ingen indikasjoner på at det er med, og så videre. Her har vi, og bare få å ta en bilde, her har vi altså Ole, med hånda i uh, i uh, småkagene, og så går vi, og så skyller vi på nabogutten. Liksom det, 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 det. Bevisene ligger helt uppe i dagen. Vi uh, ska gå videre til et intervju som Sissel uh, Woll, en narkoskorspondent i Midtøsten, gjorde med Shaoan Jabarin, uh, som er... Uh, leder for Al-Jihad som er den här störste eller i alla fall mest kanske mest kända och det av de organisationerna. i det här intervju som Cecil Woll hade med med han i Ramallah så säger han då att Al-Jihad vill fortsätta och kämpa för mänskliga han säger hvorfor få kom den här avgörelsen och då så säger Jabarin at Benny Gantz, altså Israels forsvarsminister, er redd for å bli holdt ansvarlig for bruddene på menneskerettighet som han stod bak i 2012, da han var eh, øverskommanderende for eh, den israelske armen under gaza i 2012. Eh, og da ble 100, jeg husker ikke eksakt antallet, men 130 ble drept, eh, sivile. Og eh, Jabarin da sier at eh, det er dette som er motivasjonen bak avgjørelsen. Og da, det er jo ganske interessant, det er jo en veldig god taktikk å, å si dette, dette er ikke saken, det er dette som er saken. Altså du avleder kritiken til noe annet. Det er jo, politikere er veldig dyktige på det. De får et spørsmål som sier de, ja, men det er ikke saken, det er det her som er saken. Og det er exakt hva han gjør her. I stedet for å gå og svare på hva holder dere på med, så blir det det er han som er problemet her. Eh, det som Woll eh, ikke ta med, for jeg skal komme tilbake til litt mer, hun beskriver den her eh, organisasjonen som velrenommert, eh, og, uh, og, og legger frem veldig positivt syn på Al-Haq. Eh, men hun glømmer da faktisk at eh, denne karen, Shawan Jabarin, han ble i 1985 så ble han dømt for å ha rekruttert og trent medlemmer i PFLP. Eh, han har direkte bond med PL, PFLP siden den gang og frem til i dag, og har derfor blitt nekta utreisevisen både av Israel og av Jordan. Så det er ikke bare Israel som ser at dette her er en problematisk fyr, Eh, så har han hatt eh, flere fremtredende i den israelske retten. For det er jo sånn at eh, selv om du ikke er israelsk statsborger, så har du rätt til å gå direkte til rätt i Israel, eh, som du mener du har, at du har en sak mot den jødiske staten. Eh, og eh, det finnes veldig mange menneskerettighetsorganisasjoner som eh, leter etter saker som de kan føre til den israelske retten. Og han har vært der flere ganger for få anke avgjørelsen som ikke å få visum. I 2007 eh, så ble han fremdeles nekta å få visum, fordi at, eh, dom, domstolen sa at han er en ledende aktivist i PFLP. Eh, Høysterett sa, for han var der i 2007, 2008 og 2009 med samme anke for å få et visum, og hver gang så kom samme avgjørelse, og i en av disse avgjørelsene så sier det høyesterett, at uh, den, uh, ok, uh, the current petitioner, altså den jabarin, uh, som nå har kommet fram med den denne saken og anken, han er tydeligvis uh, en person som oppfører sig som Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Uh, ibland så opererer han som leder for en menneskerettsminister, menneskerettighetsorganisasjon og andre ganger som en aktivist i en terrororganisasjon eh, som, had, som det har vist seg ikke har skyttet unna for mord og eh, forsøk på mord. Dette har ingenting med rettigheter å gjøre Tvert imot, de eh, overgriper sig på de mest grunnleggende rettighetene av alle den mest fundamentale rettigheten som uten den finns det ingen andre rettigheter, nemlig retten til liv så det er uh, høyesterett sin uh, avgjørelse og sin begrunnelse for hvorfor han ikke får vise fordi altså Jabarin er i det ene øyeblikket så er han uh, menneskerettighetsforkjemper i det neste så er han terrorist uh, og de bygger dette på dokumentet på disse her klassifiserte hemmelige dokumentene som ikke uh, du med får se i tog det en nånne så kom Högsta rätt med enda en en uttalelse och de sa att uh, vi har uh, funnit att uh, materialet som peker på at uh, den här uh, anklagade eller the petitioner är involverad i uh, terroraktiviteter er konkret og på litelig materiale. Dette sier Israels høyeste rett, og da skal man forstå at Israels høyeste rett er absolut ikke en rett som er kjent for å bare tøye linjer til, til regjeringen. Altså bare for å gå regjeringens æren. Den er, den er kjent for å stå i opposisjon, tøff opposisjon, mot regjeringsavgjørelser, uh, og som hele tiden uh, veldig ofte blir anklaget for å sette rettigheter til palestinske arabere høyere en rettighetene til israelere. Så, så det finns utallige bevis på at høyeste rett har gjort andre, så altså den motsatte avgjørelsen. Men her så sier de, basert på de bevisene vi ser, så er det ingen tvil om at han er involvert i terror. Men Sissel Wohl syntes likevel at Al-Haq er velrenommert, O ho ser, at de dette er en med organisations som etter konflikten i 2012 dokumenterte uh, brugge det have oret, at Israel var ansvarlig for øproportjonal uh, uh, bombing og og uh, drepe 130 civile. Uh, det er uh, de ordenden som brukes en reportage. Nå har ikke gå inn på hva internasjonal lov folkeretten egentlig sier, men det er så langt ifra hva Al-Haq krever, og denne reportasjen sier. Bare en liten bemerkning, det er at det at sivile dør i en krig, det er ikke nødvendigvis et lovbrudd. Det er definitivt en tragedie, men det er ikke dermed sagt at det er et lovbrudd. Og det, um, i, i, når det gjelder akkurat uh, konfliktene i Gaza, alle, alle disse konfliktene som har vært så, så må man kunne se, si at faktisk hver eneste uh, død av en civil i Gaza er et lovbrudd, at det er et brudd på folkeretten. Men det er ikke Israel som bryter folkeretten, det er faktisk Hamas som bruker de sivile som levende selv. Så uh, igjen da, så burde man kikke en annen vei. Men uh, i alle fall, det som nårå bruke de orden eller al HaK og sissellv hvorige den her dokumentar eller den her intervjuer bruke og husing æ runne på det at det der er dokumentert av en et organisationsjon. Når hå der i snakker om så personellerventligt, der bruke h ho jo det forår si at- det Dette er en organisation som vi kan stole på. Den er troverdig. Altså, hun legger opp en ramme rundt intervjuet. Med å hjelpe av disse ordene her, så skaper hun troverdighet for Al-Hak. Når hun derimot refererer til Gans og Israel, så finns det ingen bruk av disse ordene velrenommert. Det finns ingen superlative i det hele tatt. Tvertimot, når hun snakker om Gans, så er det bare ordet «hevder». Gans hevder at disse organisasjonene er involvert i terror. Men Al-Haq, de dokumenterer. Så Israel hevder, men Al-Haq dokumenterer. Det finns så mye subtilt altså, underbudskap i disse reportasjene. Iblant er det jo veldig åpenbart og tydelig, også, men i tillegg sier sånne bruk av ord er, veldig mye om hvor vold kommer ifra hvilken eh, motivasjon som styrer disse rapportene. Så eh, vold eh, utelater jo da fullstendig at Gantz ikke bare hevder, men at han faktisk bygger dette på dokumenter. Det er dokumentert, disse, eh, denne her engasjementet i eh, terror. Så eh, det, det er synd at... Eh, Vold faktisk misslede lytterne, og faktisk indirekte så bygger hun opp om støtte, altså legitimitet til bruk av terror, med den måten som hun fremstiller dette på. Så det, det er en tragisk uh, sak. Um, så... So. Gjør da disse organisationer, disse seksorganisasjonene, gjør det ingen humanitært arbeid i det hele tatt? Er de bare terrororganisasjoner? Nej absolutt ikke. Absolutt ikke. De driver med humanitært arbeid, og det er jo det som gjør det hele litt mer komplisert. Eh, mange av de som jobber i disse organisasjonene lenger ned i, i systemet, det er jo definitivt hengivne eh, menneskerettighetsforkjempere. Og det finns eh, masse bra som blir gjort. Eh, det er akkurat på grunn av det at man kan drive terror bak fasaden. Eh, for, fordi at fronten ser så eh, akseptabel ut. Eh, og det er jo den, på grunn av det at internasjonale samfunnet forsøker å rettferdiggjøre sin støtte for disse organisasjonene. For man må nesten si at dette er et forsøk på å rettferdiggjøre noe som man vet og burde vite ikke bør rettferdiggjøres. Fordi Fakta ligger så åpent fremfor oss. Men la oss ta et citat til fra denne FN, FNs høykommissar for flyktninger, nei, for uh, menneskerettigheten, Michelle Bachelet. Hun sier at uh, å kreve sin rettighet fremfor FN eller en annen internasjonal uh, institusjon er ikke terror. Og... Uh, Propagere for kvinners rettigheter i de okkuperte palestinske territoriene er ikke terrorisme. Og å gi juridisk støtte til palestinske innsatte er heller ikke terrorisme. Og det er jo klart, altså, men det her er jo bare polemikk, det, det, det er så villig måte å argumentere på. Ingen, eh, ingen påstår at dette er terrorisme. Israel påstår ikke at å kjempe for kvinnes rettigheter er terrorisme. Eh, så det er ikke der det ligger, men det er akkurat det her at det gjør det, pluss at de gjør masse annet. Eh, og når du tar, hva, hva er det som er terrorisme? Jo, når du tar penger som er gitt til å kjempe for kvinnes rettigheter i det palestinske selvstyret, og du bruker de til terror, da er det terror. Da er bare terror en gang, det er terror to ganger, for du faktisk tar penger ifra det som du burde kjempe for. Og en enhver god person, enhver person med litt synd fornuft, burde jo se dette og applaudere Israels avgjørelser. Ingenting er egentlig skjult for den som vil vite det når det gjelder koblingen mellom disse organisasjonene og terror altså, Det finnes saker som er mindre lett å oppdage, det finnes saker som er skjult, men det som er åpenbart er nok til å se at her finns det en tydlig link mellom de og terrorisme. Men eh, det finnes de som ikke er interessert i å vite det, man kan lure på hvorfor. Eh, har de ideologiske årsaker til å, å ikke ville se det? Har de, er de anti-Israel? Er de bare politiske? pro-Palestina og bryr seg ikke om hva prisen blir for å være det eller er det prestige for nå har vi støttet disse her organisasjonene så lenge og vi kan bare ikke innrømme at de, at de har gjort feil man, man kan fundere på vad som er årsaken bak det der. men fakta er ganske tydelige det, det, ja, det er en merkelig sak til det og igjen da så ser vi at USA faktiskt går på samme kurs som Europa denne gangen og Biden-administrasjonen og Blinken, eh, Secretary of State, utenriksminister der borte, har også da krevet eh, forklaringer fra Israel for den avgjørelsen. Og igjen så ser vi hvordan nu eh, i stedet for å gå dit man burde gå og be om eh, forklaringer fra de organisasjonene, så går man altså til Israel. Den eh, oppførselen, den er med på å styrke de onde krefterne så det er faktiskt med på så styrke terrorismen og lede til sterkere krav og mer ekstreme krav fra den palestinske og arabiske siden. Så det ser man nå når flere faktisk europeiske representanter og EU har ringt til disse organisasjonene, og flere har reist opp til Ramallah for å møte med dem og uttrykke sin støtte til dem etter den avgjørelsen kom. Og det er jo igjen med på å virkelig underminere hele kampen mot terrorisme. Og man, man, man blir iblant bare litt oppgitt av sånt. La meg bare ta et eksempel på en tidligere organisasjon som faktisk i januar i år, Israel erklærte den, som eh, en terrororganisasjon, eller at den støtter terror, det den jobber for PFLP. Den heter Samidun, og det er altså Palestinian Prisoner Solidarity Network. Så den jobber som altså med disse fangende terroristene som sitter i israelske fengsler. Og eh, den ble eh, erklært en terroristorganisasjon altså i februari i år. Eh, den er part, en del av PFLP sitt eh, nett av organisationer. Det eh, den ble etetablirt i 2012 av PFLP medlemmer. De er aktive med og samlin pengge og rekrere mer folk og propagre for PFLP sin propaganda i Europa i USA og i Kanada. og under et rally, erå altså en demonstration i Ottawa i september i 2021 er så altså bare månediden. Så så skal jeg bare si noen av de sakene som blev uttalt der, og jeg det på engelsk, for den, der var det på engelsk, og, og det fungerer bedre der. Eh, så, so, millions of martyrs are marching to Jerusalem. Det var et av de sine sloganene. Bring us back to 48. Hva betyr det jo? Før oss til 48, altså før Israel existerte. Det, det er en del av sin agenda, ble kvitt Israel. We will free Palestine from the river to the sea. Det blir ingen plass for Israel. Fra Jordan 11 til så er det Palestine for dem. There is only one solution. Intifada revolution. En støtte til terror. Revolution. We don't want two states. Bring us back to 48. Palestine is Arab. Israel does not exist. It has not existed. It does not exist and it will never exist. There is only Palestine. Zionism is terrorism. Allt här eh, var alltså slogans och saker som blev ropat ut på den här demonstrationen. Um, som den här Samidun eh bevægelsen eller organisationen organiserade. En, det vil si en kar som er med i den organisasjonen da har vi lite litt av nivået på disse organisasjonene som vi prater om og vi har allerede sett det direkte engasjementet i terror det er jo sånn at det alltid er alltid lett å akseptere det du vil høre, men det er merkelig med hvor stor letthet internasjonale politiker og journalister aksepterer det som sies fra palestinsk-arabetsk side, mens man konsekvent stiller spørsmålstegn med det Israel sier. Betzelem, de sa altså at dette ligner regimer. Da skal de vite det at det finnes faktisk et totalitært regime i denne konflikten, men det er ikke Israel, og man bør faktisk pege fingret der de hører hjemme. Det at politikere, akademikere og medier ofte havner feil i forhold til Israel, er ikke noe nytt. Men iblant så går det så langt at det blir vanskelig å forstå hvordan de kan overbevise sig selv om det budskapet de fører frem. Og enda mindre overbevise andre. Men det lykkes de faktisk å gjøre, og resultatet er katastrofalt, ettersom de vender opp ned på de mest grunnleggende, de mest nødvendige prinsippene sånn som sannhet og troverdighet. Man skulle jo tro at faktiske hendelser som bevises utifra solide fakta skulle lede til en enhetlig forståelse av har som har skjedd. Det er jo det som Israel legger frem. De legger fram bevis på forskjellige saker og ting som har hendt, og det finns åpenbart, man behöver ikke legge fram man kan bare google litt så finner man det, men det leder faktisk ikke fram til en enhetlig forståelse av det som har skjedd. Og spesielt i forhold til Israel så, så viser det seg at det er det unormale hvis man blir enige om hva som har skjedd. Så valget foran oss, det er ikke israelere eller palestinske arabere. Valget er heller ikke Israel eller menneskerettigheter, sånn som mange vil ha oss til å tro. Det er heller tvert imot. Men valget er sannhet, ærlighet og logik, kontra løgn, bedrag og hat. Det er egentlig valget som står fremfor oss. Vil vi la sannheten, og ærlighet og logikken fortale? For Eller er det okej, okay at det, det blir løgn, bedrag og hat som bestemmer? Hvis vi ha fakta bestemme, og da mener jeg alle fakta, altså hele bildet, eh, og hvis vi da velger sånn som en god person vil gjøre, en normal person vil gjøre, da ender vi oss opp, ender vi opp med å stille oss bak den israelske avgjørelsen. Det er helt overbevist om. Da ender vi også opp med å stille oss på menneskerettighetens side, for det Israel som representerer menneskerettighetene. Og faktisk, da ender vi også opp med å stille oss med de palestinske araberne. For da vil penger gå dit de skal gå, og ikke til terror. Israel er den som står for menneskerettighet i hele den regionen. Og det å svekke Israel, det er å svekke kampen mot menneskerettighet. Så alle vil tjene på en sån avgjørelse som Israel har tatt nå. Akkurat som alle vil ta av dem vi tar parti for hat og terror. Og det gjelder selv om denne hat og terror, hat og terror bak kampen for menneskerettigheter. Så det var egentlig det jeg hadde se si om den saken, og det ble veldig lenge, men det, det er noen ting som er bare så utrolig vanskelig å akseptere at man i stedet for å peke på de som faktisk er anklaget for terror, og, og der det faktisk ligger ganske så i dagen, så peger man fingret på budbæreren. Um, ja, that's it. Parashatashavua. Da, vi får forsøke å veksle gir her. Uh, og da kommer vi til uh, en parasha som heter Chayesh Sara. Chayesh Sara. Uh, uh, altså Saras liv, betyr det. Og vi snakker om første mosebok 23.1-25.18. Sammendrag. Eh, Sara dør. Abraham kjøper Makpelagrotten som eh, gravplass. Deretter sender Abraham sin tjener til Mesopotamia. Og vi tror jo alle at det er Eliezer, men det står faktisk ikke navn på han. Eh, for å finne en kone til Isak. Og Eliezer kommer da til, eh, med sine kameler og sånt, kommer han til en brønn der Rebekka, eh, tilbyr han å gi vann til kamelene, eh, og med det så passerer ho Eliezer sin test. Deretter så er Eliezer invitert til å bli eh, hos familien der, eh, og Laban, eh, broren til Rebecca, kommer å springes ut for å møte Eliezer, eh, og han ser faktisk en økonomisk eh, mulighet her. Eliezer forteller hvorfor han har kommet, og eh, Rebekkas far, Betuel og Laban, de går med på å gi hod som eh, kone til Isak. Deretter så får Eliezer, han gir gavene fra Abraham til familien, og da er på så drar de tilbake. Deretter så har vi Isak som gifter seg med Rebekka. Abraham gifter sig på nytt etter at Sara har død med Ketura, og de får en masse barn. Men til slutt da så er det jo Isak som blir hans arving etterfølger og de andre barna sender han til landene i øst. Abraham dør, blir begravet av Isak og Ishmael i Makpela. Og deretter så har vi etterlista til Ishmael, slektslista, og vi har slektslista til Isak. Rebekka blir deretter gravid med tvillinger, og Gud sier da at det finns to folk som kjemper i henne, den eldre skal tjene den yngre. Og etter etter så blir Esau og Jakob født, og Rebekka elsker Jakob, och Isak elsker Esau mer. Så det er Den Denne parashane hovedsaken her, har jo å gjøre med landet og kjøpet av denne Makpelagrotten. Og det tar oss egentlig til det som har å gjøre med eierskap av land. Hvem eier israel. Og nå er det jo sånn Gud hadde allerede sagt til Abraham at alt du ser er ditt. Uh, from the river to the sea, skulle jeg til å si. Men uh, likevel så har han ikke kjøpt noe ting. Det her er første gang som land kjøpes. <tøk> Og uh, da, uh, det legges veldig stor vekt på det her i uh, jødisk tradisjon. Og akkurat denne uh, sabbaten den uh, er viktig uh, fordi at uh, da kommer det tiotusentals jøde til Hebron. Eh, mellom 40 og 50 tusen, i hvert fall før korona, så pleide det å komme mellom 40 og 50 tusen jøde til der, eh, Makpelahullen i Hebron, for å markere denne dagen, og markere da både sin kobling til landet, men også sin kobling til patriarkene. Så det er jo på mange måter de to tingene som virkelig gir jødene kobling til landet. Israel, det er jo også koblinger til landet, dette er landet som vi har fått av Gud, som vi faktisk har kjøpt deler av, og det er koblinger til patriarkene og matriarkene, som også gravlagt der i Makpela. Vi har altså Abraham, Isak og Jakob, og så har vi de sine kone for uten rakel. Og når det gjelder selve Makpelahulen, så er jo det en spesiell story. I følge jødisk tradisjon så er dette plassen, inngangen til Edenshavet finns der i Makpela. Og det har å gjøre med begynnelsen. Adam er begravd der, sies det, i jødisk tradisjonen. Og derfor har du liksom en kobling som går helt tilbake til begynnelsen av menneskeheten, eh, som du får ved å besøke denne plassen da, ifølge jødisk tradisjon, og ikke minst da eie den, eierskapet over den. Um, det er jo interessant at det finns tre plasser som jøden har kjøpt i Bibeln og det er denne plassen, det er tempelplassen som David kjøpte, og det er eh, Sikhem, en gravplass i Sikhem som Jakob kjøpte. Og det er akkurat de tre punktene som det er mest strid om eh, i dag. Eh, det finns en kar som heter Noam Arnon. Han er eh, doktor eh, hata, altså doktor i eh, universitetsforstand, eh, Humanities. Han har doktorert på den Makpela-grotten og historien bak den. Og... Eh, det, han er jo den siste som faktisk har vært nede i grottene. For i dag, når du kommer til Makpila-grottene, så kommer du aldrig inn i selve grottene. Det finns en stor strukturbygning som er bygd over selve grottene, eh, bygd av Herodes den Store for 2000 år siden. Og det, man har ikke vært nede der eh, i moderne tid. Eh, foruten noen få ekspedisjoner, som man kan, kan kalle det det, som har vært nede der 20-30-tallet, rett etter seksdagerskrigen og på 80-tallet, om jeg husker rett. Og Noamarnon var den siste som var der nede, og som kanskje gikk lengst, eh, og faktisk oppdaget at Machpelah, som navnet betyr Machpelah, har å gjøre med dobbelt. Det finns to gråtter der nere det, det finnes en gråtte inne i en gråtte. Så han var der nere og de, de fant saker som datertes tilbake til første tempelstid, men man hade begrenset med tid fordi det er utrolig sensitivt å gå ned der. Nå er det forbudt. Inngangen, eller nedgangen til selve grotten er inne i den delen av Makpela-strukturen, som i dag er en moské, og den er låst og forseglet, så man kan egentlig ikke gå ned der. Men han har gjort en studie så, så langt det la seg gjøre, både av tradisjoner koblet til denne plassen, og det er en utrolig fascinerende plass, det hele. For både kristne og jøder, både jøder og kristne og muslimer, for å ta det i rett rekkefølge, har en kobling til denne plassen. Er, ved en viss tidspunkt så fanns det en bysantinsk kirke der. Og eh, Noah Maranon har faktiskt på ett intervju på radio i dag, at eh, det var under bysantinsk tid så stod jøde og kristne og bar samtidig inne i den her strukturen. Så det var ikke bare fienskap på den tiden. Ok, det var egentlig litt om, om den plassen og om den grotta. Jeg har et par små saker ellers den denne parajan og det er egentlig eh, å dø, Full of years, eh, som det står på engelsk. Alltså det står om Abraham at han døde, dö, han var full of years. years. Eh, hebraisk ord er savea, og kan man, man kan si eh, man er tilfreds. Eh, og savea det er det man gjør når man har spist, så blir man til slutt eh, fornøyd. Savea. Og eh, det er en sak som, eh, som en kommentator hørte på, sa at, eh, det, det er et tegn på at du har brukt den tida som du har fått på en bra måte. I dag så finnes uttrykket at vi skal slå ihjel litt tid, ska skal bare slå ihjel litt tid her borte, vi skal bare sløse litt tid og så videre. Ja, du håller på. Det der var ikke et begrep som, som man, et bibelsk begrep kan man si. Her så fyller du årene med mening, og det er jo noe å leve opp til. En annen sak er, eh, hva er det å løpe etter noen ting? For eh, når eh, Abrahams tjenere, om vi skal kalle han Eliezer, når han kommer til disse brønnene, så, så eh, står det at Rebekka løper for å gi vann til eh, han og kamelene. Eh, og rett etterpå ser vi at Laban løper ut for å møte den her mannen som har kommet og som har gett så fantastiske gave. Men hva er årsaken til at de løper for noe? Det er ganske to forskjellige. Rebekka løper for å betjene, mens Laban løper for å hansere en økonomisk mulighet. Og eh, ordet løper på hebraiske «rats», og eh, det er samme rot som i ordet «ratson», eh, som har å gjøre med, med vilje eller ønske. Det er mitt ønske, «desire», «ratson». Uh, og så, så en kommentator da kobler disse to at uh, det, når du løper etter noe så, så løper du etter det som du begjærer det som du uh, vil ha det, det får deg til å løpe og uh, her så ser vi hva det er som driver kan du si. hva er motivasjonen som driver disse to personene og det er så veldig forskjellig uh, så det var vel egentlig to små visdomsord der før vi går til avslutning. Og da gjør vi det som på vanlig måte, med å utlyse velsignelsen over Israel, og bare igjen oppmuntre deg til å være med hvis du vil, og støtte arbeidet, det ser vi med glede på. Du kan støtte oss, folk står klar, du kan støtte oss med å be, det behøver vi definitivt. Og du kan jo støtte oss ved å gi gaver til vår vipskonto så du finner oss på Israel Next. O du kan stå arbej ogære, hvad med jeg spre dene podcasten. eller til og med give oss en five star rating. Så, tak for det. der utlyser vi velsignelsen. Jeg var rekkkerker at du nej ved je med rrekker. Jeg erre du nej på navveæker, hvad je Amen! Da sier jeg takk for meg, og til neste gang, si noe godt om Israel.